0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Нины Риховской. Спасибо, что вы с нами. Сегодня служить буду вам я. Очень хочется верить, что у нас получится такой духовный тендем, потому что я молилась, я готовилась, Сергей Васильевич благословил. Я думаю, что что-то из этого будет, А очень хочу, чтобы... Это вообще моя цель. Чтобы, живя здесь на земле, исполнить Его волю. Исполнить Его волю. Ничего большего не может быть внутри человека. Это самое высокое. И об этом мы будем сегодня много говорить. Я думаю, что когда мы приходим в Дом Божий, то мы сами готовим еще дома свои сердца для того, чтобы они были способны принять то зерно, которое Бог хочет в него что-то посеять, чтобы все-таки плоды были не только на 30, но и на больше, на 60, на 80 и на 100, может быть, еще больше, не знаю. Поэтому у тебя есть сегодня возможность просто кто-то рядом у тебя сидит высвободить, скажем, Божье присутствие, которое оно есть – высвободить через себя, дать возможность Духу Святому послужить другому. Ты можешь сказать слова благословения своему ближнему соседу? Благослови и скажи, будь благословен. Пусть Бог особо благословит тебя и весь твой род. Нам иногда очень трудно говорить вот эти слова благословения. Знаете почему? Потому что благословение, оно обогащает. А мы хотим богатства для себя. Вот в чем причина. Поэтому не будьте скупыми, а старайтесь больше высвобождать, больше благословлять, и тогда это все придет к вам. Мы об этом сегодня будем говорить. Поэтому это не есть такое, знаете, вот, э, скажем, дежурное такое действие, э, типа, что, ну, мы так вот, э, так принято у нас, так. Это не просто принято, а это то, что работает. То, что работает. Потому что благословляют другого, ты благословляешь и себя. Это только у Бога так. Круто, правда, да? Итак, сегодня тема моего слова, я назвала это так. Жить здесь и сейчас. Мы все хотим жить здесь и сейчас. И один единственный вопрос. Как? Как? Либо что повелишь мне делать? «Господи, да будет мне по слову Твоему!» Либо, «Господи, у меня тут много нужд прикопилось! Приди как-то, рассуди тут что-то, что-то как-то сдвинь ты, а я посмотрю». Так не бывает. Это только в сказках такое бывает. Но на самом деле моя жизнь, она не просто вот сама по себе где-то, она внутри меня есть. И над этой внутренней жизнью нужно много работать, на самом деле. Поэтому я приглашаю вас сегодня пойти этой дорогой, чтобы посмотреть на свою душу. Я также приглашаю зрителей наших, которые смотрят онлайн и которые, может быть, потом будут в записи смотреть. Вот наше время сегодня – это посмотреть на себя изнутри. Как жить сегодня и сейчас? Не просто, как я жил вчера, Хотя можно и об этом подумать. Или как я буду завтра. Но давайте научимся жить сегодня. Аминь. Аминь. Итак, Бог говорит, приготовьте сердце свое к слышанию. Это то, что мы сейчас сделали. Мы конкретно себя готовили к этому. Поэтому услышьте меня сейчас. Я хочу, чтобы действительно мы были открыты И Дух Святой, Он бы что-то вложил в наши сердца. Знаете, мы когда идем куда-то на богослужение или на домашнюю группу, мы как-то так часто, бывает, что мы настраиваем себя на то, э, что вот... «Сегодня приедет новый помазанник к нам, вот я надо успеть обязательно подойти к нему, чтобы он помолился за меня, благословил меня. Или вот сегодня подойду к лидеру домашней группы, пусть он меня благословит, я этого хочу». Хорошее желание, хорошее желание. Я тебе скажу так, если ты нуждаешься в благословении, начинай сам благословлять кого-то. Если ты нуждаешься в исцелении реально, начинай молиться за тех, кто нуждается в исцелении» это работает. Я вам скажу, что исцеление придет и в твою душу. Знаете, когда? По дороге. Когда ты высвобождаешь для другого, то Бог восполняет тебя. Мне, Сергей Васильевич, как-то несколько лет назад как-то мы приходим сюда в но я как-то об этом уже говорила, но просто в тему хочу напомнить. И мы едем сюда, в Царицыно вместе с ним, и, честно вам скажу, у меня настроение было, ну, вот просто, опущено, ниже некуда, ниже Плинтуса. Я, я даже не хотела ехать и в церковь, думаю, лучше дома, дома тоже дела есть, надо что-то как-то, вот, что все, где-то, где-то, надо что-то дома делать, думаю, останусь, вот. Ну, э, мой муж, он человек сильный, он, он, он знает, что он делает, он говорит, нет, поехали, нужно, а я не знаю, что нужно, ну, сказал муж, окей, сели, поехали. уже подъезжаем практически здесь, и он мне говорит, слушай, сейчас там уже ожидают, одна семья приехала, у них в семье вообще просто ну, так сложно, так сложно, на грани развода конкретно, нужно поговорить. Давай, говорит, мы поступим так, я пойду в свой кабинет поговорю с мужем, а ты поговори с его женой. Ну, а там уже оно будет видно, как либо ты ко мне поднимешься, если быстрее закончите, либо мы спустимся к вам, ну, просто на разных этажах. Да, вот Я тогда на втором была здесь. И я так на него смотрю и говорю, нет, ну, ты как себе это представляешь? Как-то вот я сейчас пойду с кем-то общаться. Ты сам, ты видишь вообще, в каком я состоянии? Да я сама нуждаюсь в том, чтобы кто-то. Вот. А он очень-очень простой человек. Он Такое ощущение, что он, знаете, он, он знает и начало, и конец. Мне так кажется. Я иногда ему даже говорю: слушай, тебе так легко жить, тебе вообще бороться не надо. Это я всю жизнь борюсь. Я всю жизнь мне надо что-то все время побеждать. А ты как будто так все время с победой ходишь. Он говорит: ну потому что победа вся у него. А если что-то не получается, ну и слава Богу, значит, так Бог хочет. А для меня это кризис, не получается. А у него нормально, не получается. Понимаете как? Вот это разница. Ну, мне ничего не остается делать, мы только выходим, они уже во дворе стоят, ждут, эта семейная пара. И мой муж налегке, вот так запросто, ну, что драгоценный, давайте так, значит, пойдем, дорогой, ты со мной пойдешь, ну, а ты с моей женой иди. Мне некуда деваться. Мы заходим в кабинет, вот, начинаем разговаривать. Ну, ну что, ну я как-то себя держу. Ну да, ну приветствую, приветствую. Ну садись, да, садись. Я сама села. Ну и, ну как-то, да, помолимся. Ну помолились, да, Господь, будь с нами, благослови. Вот. Ну как вы, чего? Человек начинает рассказывать. И она только начинает рассказывать с первых слов слезы, ну, женщины. Бывает. Ну, может быть, у вас не такие жены. Но иногда и такие жены бывают. И она начинает плакать. И просто рыдает. Рассказывает и рыдает. «И все, и больше я не могу, и у меня больше сил нет». Ну, и вот все из этой оперы. Понимаете, и она начинает рассказывать такие вещи. У меня создается впечатление, что она все рассказывает про меня. Просто про меня реально все рассказывает. И я сижу, плачу. И мы вдвоем плачем. И уже не знаем, что нам делать. И она дальше говорит, а я уже просто вот. Ну, поплакали, поплакали, все Богу отдали, помолились в конце. Она обнимает меня, говорит, ой, Нина Анатольевна, прям как вот с камень с плеч. Спасибо вам за поддержку, спасибо вам за молитву. А мне бы только вот взять и сказать спасибо тебе, что ты вот так вот... Поддержала меня, укрепила меня. И как уж мы там друг друга укрепляли, помогали, я не знаю. Но, что интересно, я тоже получила покой. Я тоже получила мир. И мы вот на этой дороге слез вместе получили э, такой конкретный мир от Бога. И мы поднимаемся туда уже, все нам хорошо. Не они к нам, а мы к ним. И у нас уже все хорошо. И она к своему мужу подошла прости, я виновата. Вот. И, 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 в общем-то, все, слава Богу. По дороге, дорогу осилит идущий. Поэтому э, могла бы я просто э, как бы противостать и сказать, нет, пусть кто-то другой, есть другие служители, вот кто нормально себя чувствует, пускай он и общается. А я сейчас не в том состоянии. Мы так часто говорим. Нельзя эти вещи допускать. Иди и делай то, что просто ты можешь. И кто-то скажет, я не могу. А ты попробуй. А ты попробуй. И ты посмотришь, как придет в твое твое сердце мир, придет покой. Поэтому я всегда говорю, э, ободряй ближнего, и будешь сам ободрен. Молись за исцеление, и будешь сам исцелен. Помоги кому-то, и сам не будешь иметь нужды. Делай что-то ты, и ты увидишь, как Бог делает для тебя. Э, Я, знаете, даже даже в собственной семье. Вот иногда мои дети мне говорят, мама, ну что вот, все время так и в детстве было, все время все время, для кого-то, для кого-то, там в холодильнике какой-то кусочек, там что-то там такого, да, вот, ты не, не нам, а кому-то приберегла. Ну, раньше время было такое, сейчас уже как-то полегче, а раньше так было, потому что нужно было все доставать, оно трудно было купить где-то. Вот. И я знаю, что сегодня придут такие важные гости, и надо там что-то там вот как-то вот украсить чуть-чуть для стола, оставить. Вот. И они возмущались и говорили, мама, почему так? И когда сейчас ко мне подходит и говорит, как ты могла так воспитать, что у тебя все дети в церкви, все. Я говорю, я воспитать. Мои дети мне все время говорили, что э, это неправильно. Нужно вначале, вначале нам. А ты, а ты почему-то другим. Но это не то, что я им не давала, но вы понимаете, я не хочу как бы, говорить неправильных вещей. Вот. Нет, но иногда, это иногда что-то так бывает. Да? Вот. Но... Когда вот меня спрашивают о том, как я их воспитала, я говорю, а я их не воспитывала, потому что это он воспитывал. Понимаете? Вот почему я все время себе и вам то же самое буду говорить. Учитесь, старайтесь проявлять заботу о ком-то. О своем соседе, о своем сработнике, о рядом студент кто-то. Чтобы не только... Вот вот, э, мы же... Мы вот, понимаете, такие мы люди, что нам бы вот как-то для себя, вот для себя бы, такие вот самостоятельные, такие вот вот самостейные, как говорят на Украине, да? люблю Украину, если смотрят, кто украинцы, я вас люблю, правда, я очень люблю украинских народ. это, не знаю, я, может быть, жила, училась там, поэтому неравнодушна к этому народу. Так вот, дорогие мои, слово говорит, что может делать рука твоя – делай. Это вообще чуть ли не мой девиз на самом деле. Но мы все на самом деле, все без исключения, и я в том числе, мы все хотим жить здесь и сейчас как? Комфортно. Слово такое, да? Комфортно, достойно. Мы тянемся к этому, мы стремимся, мы хотим этого. Какова цель моей жизни? Чего я хочу здесь и сегодня? Я целый год планирую себе отдых, я целый год откладываю для того, чтобы мне поехать куда-то в отпуск как-то. Если случается так, что я не могу поехать, то об этом все знают, как это так. Я не могу, вот все поехали, все все в этом году отдохнули, все вот лидеры они, а я вот не смогла, у меня вот не Ну как так? И вдруг узнаешь, опа, Человек уже в Турции отдыхает. Я говорю, как же? Говорила, что нет возможности, невозможно. Как? Ресурсы нашлись, для себя любимого нашлись, а как насчет ближнего? А нет ресурсов? Кончились, в Турции оставили. И вот интересно, я не знаю, у кого как, но очень часто встречаю людей, которые почему-то, приезжая из отпуска, как будто они такие вот, знаете, вот, совсем расслабленные в конец. И нужно так собираться. Даже некоторые вот на работе приходят на работу и говорят, после отпуска ну, никак не соберусь. Где пользы? Где выхлоп? Ну, просто подумайте. Ну нет, ездите, отдыхайте, а то я так это, знаете, отдыхайте, все отдыхайте на юга. Вот. Но просто подумайте о ресурсах. Есть плотские ресурсы, есть духовные ресурсы. Мы говорим сейчас, вот как бы в этой сфере, да, мы можем пойти еще дальше. Просто. Но каждый человек, он пытается строить свою жизнь именно самостоятельно. И вот в этом, на самом деле, кроется очень много подводных камней. Вот, вот просто сосредоточьтесь. Смотрите, даже в мире говорят о том, что один в поле не воин. Правда, да? Ну, из чего-то взяли люди. Ну, действительно, если полчища вышла, то как ты один? Здесь нужно еще кто-то, да? Да. Об этом есть соль на самом деле. Сам Бог говорит о том, что нехорошо быть человеку одному. И Он это как-то исправляет эту ситуацию, исправляет. Он, он взял и еву жену дал. Вот пусть она будет тебе помощницей. Ну, если мы говорим вот о наших таких физических вещах, да, вот. но. Это не единственная помощь для человека, не единственное, что вот муж и жена и все. А если кто не женатый, не замужем, вот, позаботился Бог о том, чтобы был кто-то помощник. Даже есть люди, которые семейные, если муж, если жена, а помощника не хватает. Вот такие мы люди. Так нас Бог устроил. Мы нуждаемся в помощнике. Бог и здесь позаботился о нас. Да, дорогие, позаботился. И пришел на эту землю. И принес нам спасение. И уходя, вот все страдания пронес. Все ради нас. Он даже с нами не советовался. Он принял решение. И он сделал это. Какое решение сегодня принимаю я? Подумайте. Смотрите. Смотрите. Бог э, тогда еще позаботился о нас сегодняшних. И уходя, Иисус, когда уходил на небо, Он говорит, не переживайте, все будет хорошо. Знаете почему? Потому что Я вам дам Духа Святого, и Он будет помощником. То есть вы не станетесь без помощи. У вас будет помощник. Чтобы иметь этого помощника, нужно быть в единстве. Мы часто не имеем помощи потому, что мы не хотим быть в единстве. Мы слишком самостоятельные. Мы слишком праведные. Мы слишком такие вот э, внутри. Я знаю, как правильно. Я знаю, как нужно. А это делают не так. И тот делает не так. И все вокруг не так. И правительство не такое. И в церкви не такие. И лидер мой не такой. И меня не понимают. И вот эта самостоятельность, она такая обрастает, обрастает, обрастает настолько, что уже человек не готов даже принять помощь. Вообще не готов принять помощь. Правда, так бывает. И на самом деле помощь, она э, может мне приходить именно по той причине, что я не способен принять эту помощь. Вот и все. Я, лично я. Это, это моя проблема. Я, я не хочу ее принять. Ну как, я-то хочу, но дела делаю такие, Что, говорю, не хочу. Но если если ты пришел кому-то помочь, говорит, давай я помогу тебе помыть окна. А говорит, о, нет-нет-нет. Ставит стульчик и сам лезет. ты же не будешь драться. Ну, ты предложил, но человек не хочет. И совсем другое если Ты обрадуешься и скажешь, слава Богу, пожалуйста, помоги мне. Я вам скажу даже больше. Есть некоторые люди, я буквально на днях э, э, разговариваю с одной сестрой и говорю, слушай, ну ты возьми попроси. Ну ты скажи, слушай, помогите мне. Вот это я не знаю как, помогите мне, пожалуйста. Она говорит, ой, я даже не знаю как. Не, ну как это просить человека? Ну это же моя проблема. Почему я должна это на кого-то сваливать? Гордыня. Завуалированная гордыня. Вот представляете как? Гордыня, она вуалируется даже скромностью. И мне ничего не оставалось делать, как только сказать, ну да, но ну, эта сестра очень скромная, поэтому она вот так вот, ну типа я не скромная, я попрошу. Гордый человек никогда не будет ничего просить. А смиренный человек без проблем. Скажет, у меня не получается, помоги мне, пожалуйста. И смотришь, тому помогают. Дорогие зрители, будьте скромнее, просите. И вам помогут. Стучите, отворят. Ищите, найдете. Все очень просто. Подумайте над этим. Если у тебя не получается просить, ты проси тогда у Господа. Первично все равно нужно учиться. И надо проще всего учиться при общении с Духом Святым. Потому что в одиночку мы просто пропадем. Реально пропадем. Поэтому давайте как-то объединяться. Где? У креста. У Голгофского креста. Там очень хорошо можно объединиться. Каждый человек нуждается в помощи на самом деле. И мне кажется, совсем нелогично отказываться от помощи, когда можно ее получить. Правда же? Нелогично. Если есть кому помочь, а ты просто не знаю. иногда мне кажется, что порой мы даже э, не знаем вот эту простую формулу, как просить. Почему мы не всегда пользуемся э, Духом Святым, который специально послан на эту землю? И мы это знаем с вами, но почему-то не пользуемся. У нас так. Либо мы говорим, Дух Святой, ты делай. А ты где будешь в это время? Как? Ну, неправильно. Другое дело, если ты говоришь, Дух Святой, помоги мне. И если я прошу по воле Его, то Он помогает. А если не помогает, по-моему, и так понятно, лучше не делать. Правда же, да? Здесь нужно взвешивать, советуясь с Духом Святым. И тогда я буду точно знать, что мне делать. Поэтому слово говорит, что получаете, потому что не просите. Или, не знаю, или просите, но не на добро. Поэтому, вот знаете, я еще хотела такой момент. Вот если у тебя, допустим, с человеком ну, нет никаких близких отношений. Да, ты его знаешь, да, может быть, в собрании вы все или там твой работник рядом, кто... Вот, и он, ну, как бы так вот, нет близких отношений. У меня вопрос. Можешь ли ты быть уверенным, что если ты этого не особо знакомого человека, попросишь что-то, о какой-то помощи, что он тебе поможет. Как вы думаете? Есть резон рассчитывать мне на этого человека, которого я плохо знаю? Нет резона. Может он помочь? Может. Может он не помочь? Может. Я не уверена. Я не знаю. И смотрите, другой вопрос. Если у тебя есть человек которого ты, ну, очень хорошо знаешь, и ты себе говоришь: вот я его попрошу, он мне точно поможет, и рядом тебе друг может сказать, что нет, что ты у него сейчас, знаешь, какая загрузка, У-у-у. он вообще он дома почти не бывает, там такой сейчас, может недельки через две-три, сейчас даже не трогай и не говори, а ты стоишь и улыбаешься, а ты уверен, а ты уверен, что он тебе поможет? Откуда эта уверенность? Отношения. Отношения. И ты точно знаешь, что вот этот человек точно поможет. Это правда, оно так работает на самом деле. Я вот тоже буквально недавно звоню одному человеку и говорю, послушай, мне нужно сделать вот это, вот это, вот это. Ну, Мне не для себя, но я там просила, для одного дела тоже. Я говорю, слушай, ну надо. Я говорю, я не для себя прошу, мне нужно вот туда-туда. Вот. И он говорит: ну правда, у меня вот расписание вообще вот совсем, вот так, вот так, вот так совсем расписано. Ну нет, нет, вы. Я говорю, слушай, я не хочу сейчас входить в твое расписание. Это расписание твое. Ты владелец этого расписания. Я тебе просто говорю, что мне нужно вот это сделать. Ты не надо мне сейчас давать ответ. Ты просто подумай. И он говорит. Я вообще-то раб Иисуса. Я вот, видите, я вот... Вообще, я как раб на галерах. Я говорю, нет, ты не раб на галерах. Ты сын Иисуса Христа. Это разница большая. Он говорит, ну да. Ну, нет, Анатольевна, у меня правда нет времени. Я говорю, Бог даст тебе это время. Ну, и мы не стали умножать речи. Но я вам скажу другое. Я была уверена, вот я, у меня не было даже, даже вот чуть-чуть не было переживания, волнения или там что-то. Я была уверена. Я не знаю, что сработало в этот момент. Ну, таки сделали то, что хотели. Это Дух Святой, который располагает сердца. И вот я все клоню к тому, что нужно иметь близкие взаимоотношения, с Духом Святым. Вот через Него, через Духа Святого мы имеем отношение друг с другом. Именно поэтому приходит уверенность, что этот человек не откажет. Дух Святой, Он именно для этого послан на землю. Для того, чтобы действительно помочь. А если ты не уверен в человеке, И ты можешь потом и обидеться, и огорчиться. Как так? Вот я попросил, а мне не помогли. Это неправильно. Объяснять, что правильно, что неправильно. Вот эта теория, она под собой не имеет правильного фундамента совершенно. Имей близкие отношения с Иисусом. Имей близкие отношения со Христом. И чтобы вот эти близкие отношения, чтобы они развивались. Если у тебя сегодня с ним близкие отношения, а завтра уже их нет, а потом опять есть, а потом опять нет, ты уже не можешь рассчитывать на помощь. Тебе нужно иметь постоянство. То есть вот само развитие, оно всегда имеет определенное начало. Согласны? Оно имеет начало на самом деле, но оно не имеет конца. Само слово «развитие», оно не имеет конца. Но если уже только мы пойдем на небесах, то там будет тоже развитие, оно уже небесное. Но э, здесь, на земле, э, если мы хотим иметь развитие в отношениях с Духом Святым, то это делается ежедневно. Если действительно это развитие сделать основной целью своей собственной жизни, то мы, я бы сказала так, что обречены даже... По-другому никак, мы обречены на близкие отношения с Духом Святым. Я принципиально не говорю, что мы обречены на успех. Ибо когда ты говоришь, что мы обречены на успех, почему-то дальше, как бы в скобочках, идет такое, значит, как подстрочка такая, на успех, типа, у меня появится новый дом, У меня, я посажу новое дерево, у меня появится новая машина. То есть почему-то именно в плоскости, скажем, земных каких-то успехов, вот само слово вот это вот успех, почему-то так у людей это ну, внутри воспроизводится. Но я принципиально поэтому этого не говорю, потому что, ну, очень много говорили, даже есть такие учения об успехе, и много говорят э, об успехе, э, скажем, э, такие учения, которые, э, э, скажем, очень многие, они просто, ну, вот, как карточный домик рассыпались. И э, люди не, не могут понять, почему это рассыпалось. И Мне кажется, что очень понятно, почему, потому что он не имеет духовного фундамента а мы здесь на земле люди временные, это просто то, та дорога, наша дорога земля, где мы идем в небеса. По дороге земля мы идем в небеса. Вот когда мы это понимаем, тогда э, основная цель моей жизни это все-таки отношение с э, Духом Святым, который является моим помощником. Мне сам Христос, пообещал и дал этого помощника, который реально дает мне победу в тех или иных сражениях. Понятно? Очень хочется, чтобы мы, понимая эти вещи, мы действительно бы в близких отношениях с Иисусом были обречены вот на эти близкие отношения. И никак по-другому. Почему? Потому что он мой помощник. Он реально может мне помочь. Смотрите, я прочитаю сейчас послание от Иоанна, третье послание, там одна глава всего, и вот второй стих там написано так. Иоанн пишет, апостол любви я его называю, он пишет, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, Как преуспевает душа твоя? Как я должна преуспевать? Как моя душа? Вот как моя душа преуспевает, только я-то и знаю. Я не могу сказать ни о чьей душе здесь, но я могу сказать о своей душе Поэтому просто подумайте сейчас Каждый о своей душе Насколько она преуспевает С чего бы ей Да преуспевать Что-то должно быть Чтобы э, начался рост Вот этого преуспевания В духе и в душе моей Аминь В этой связи вот у меня вопрос Как преуспевает твоя душа Не надо рассказывать Просто подумай сам себе Над этим Размышляй об этом каждый день. Встаешь утром и скажи душа, как там у тебя? Тебе не очень хорошо сегодня? Ну что ж, Давиду тоже было как-то нехорошо. И он конкретно, вообще люблю конкретные мысли, он конкретно говорит, что унываешь ты, душа моя? Ты сейчас смущаешься? Я буду, он, он говорит, это своей душе. Я буду. Он просто... «С верой говорит, ибо я буду славить Бога моего». Вот эта вот уверенность в Иисусе, уверенность в Боге – это сильно на самом деле. Как я живу здесь и сейчас. Смотрите, апостол Лука пишет в 12 главе, 31 стихом. Такое древнерусское слово «Найпачи». «Найпачи, ищите Царство Божие». И это все приложится вам. То есть прежде всего, прежде всего не дерево посадить и самую большую зарплату иметь. Прежде всего ищите Царство Божие. И это, а что это? Вот это Царство Божье. Что такое Царство земное? Пожар какой-то ураган, его нет. Но Царство Божье никакой ураган не сметет. Царство Божье, оно будет внутри меня. Я ничего не придумываю, я вам читаю. Так написано. Либо мы верим в Слово Божие, либо нет. Это нам выбирать. Так вот, если я действительно это Царство Божье избираю с утра раннего, то оно внутри меня. И представьте себе, это Царство Божие. Оно написано на моем лице. В зеркало, когда смотришь утром. посмотри, где там оно, Царство Божие. Что за жизнь такая? Как же все это надоело. Опять это все, опять. Ну как-то вот Царство Божие отобрази в себе. Вот задачка. Будем отображать? Будем что-то менять? Дорогие зрители, меняйте, меняйте. Пусть Царство Божие, которое есть внутри тебя, пусть оно конкретно будет видно каждому. Вы что-то получаете сегодня? Аминь. Так вот, э, может, в моих высоких целях сегодня просто э, ну, нет... Нет такого места, чтобы как-то развивать отношения с Духом Святым. Может быть, я слишком загружена всевозможными такими плотскими делами, и Царству Божьему некуда войти. Может быть, стоит как-то преосвободить себя от чего-то, Как-то снять с себя какие-то вот э, тяжести, отдать это Духу Святому, чтобы Он это урегулировал. Просто поразмышляйте, подумайте над этим. Я только скажу так, что если у тебя нет внутри места для того, чтобы э, развивать отношения с Духом Святым, то у тебя э, тогда просто э, нет шансов э, э, на то, чтобы Дух Святой что-то помогал тебе. Он не может быть твоим помощником тогда. Поэтому тут уже нам избирать каждому лично и отдельно. Да? Но на самом деле бесполезно ожидать просто так, что вот Дух Святой поможет. Да, вот, но у меня с ним нет отношений. А что такое с ним отношения? Да, это, это постоянное чтение, углубление в чтение, это молитва, это общение, это разговор с Духом Святым. Везде, где только я могу. Это абсолютно везде. Это труд на самом деле. Поэтому я бы не хотела, чтобы кто-то вот жил в таком самообмане внутри себя, что типа, ну, я же христианин, ну, Бог поможет. Вот. Если ты христианин, иди дорогой Христа, и Он поможет. Написано, что что человек посеет, то и пожнет. И сеющий в плоть написано, да? От плоти пожнет что? Тление. Совершенно верно. Но сеющий в дух а духа и пожнет. Вот. Надо бодрствовать и прикладывать определенные старания. Вот все здесь, скажем, взаимосвязано. Вот оно так вот, знаете, в одной упряжке все. Я бы сказала, что вот именно твоя дисциплина, она определит твою дальнейшую судьбу. Если ты не способен быть дисциплинированных в отношениях с Духом Святым, увы, увы, шансов не остается. Нужно поработать над тем, чтобы поднять уровень своей дисциплины. И Иисус, уходя, оставил нам такое поручение для всех абсолютно. Это не только для пастырей или там для лидеров. Написано это для всех слово. Это от Матфея, 28 глава. И здесь 19 и 20 стихи написано. Э, Итак, идите. Это, значит, как итог. Вот 28 глав. Писал, 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 писал. И в конце он как вот итог. Говорит, Итак, Прочитали все? В курсе? Так вот. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Первично нам нужно все-таки идти. Не просто сидеть в ожидании, ах, может быть, что-то с неба упадет, не упадет, а «иди и научи». Ну, я же... Написано, немногие делайте с учителями. Ну, мы же читаем слово, знаем что-то. Поэтому я поскромнее, я опять гордыня. Так вот, одела шальку, такую вот, прикрылась э, скромностью такой. Даже Слово Божье прикрыло сюда, вот как бы вот... Э, я не хочу, вот я не, не буду учителем. Вот пусть вот у нас там кто, вот они учителя, вот пусть... Но слово не, не к учителям это пишет, это ко всем нам. «Идите, научите все народы, учай крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И вот после этого он говорит, вот когда мы это все делаем, он говорит, «И все я с вами во все дни до скончания века». Если мы хотим, чтобы Он был всегда с нами, нам нужно идти и что-то делать. И прежде всего иметь близкие отношения с Духом Святым для того, чтобы идти. И что сделал тебе Господь, иди и поделись. Если ты не видишь в своей жизни, что Дух Святой делает в твоем сердце, в твоей душе, нужно, видимо, вот как-то что-то подумать со своим зрением духовным для того, чтобы видеть Божью работу в себе. Нам нельзя быть слепыми ни в коем случае. Мы как последователи Иисуса Христа первично хотим иметь внутренний стержень для исполнения вот этого великого поручения. Это очень важно. И этим поручением Господь именно показал нам свою волю. Если мы не знаем, что есть Божья воля для меня лично, то вот в этом послании конкретно и есть Божья воля. «Что тебе важно и необходимо делать?» Вот это его воля на самом деле. Поэтому мне мою волю нужно согласовывать с Божьей волей. Совпадает ли моя воля с Божьей волей или не совпадает? Может быть, здесь тоже нужно как-то поработать над собой. Почему для исполнения собственной воли у меня есть ресурсы, а для исполнения его воли чаще находятся оправдания? Будем честными. Но так, к сожалению, бывает. И именно эти оправдания, они уводят меня от настоящей цели, от истинного поклонения в Духе Святом. Оно просто меня уводит. И наслаждаться жизнью здесь и сейчас мне ну, никак не получается. А так хочется. Поэтому нужно что-то просмотреть. И когда думаешь, почему у меня так не получается, вот, и приходит какое-то непонимание, приходит разочарование, приходят определенные страхи еще что-то, то, что захламляет мой дух, и моя душа остается без плода. Вот она причина. Все очень на самом деле понятно. Важно просто бодрствовать, чтобы понимать нам эти вещи. Потому что жизнь она, она никогда не может быть легкой иногда говорят, что приди ко Христу и вообще все, Бог за тебя будет все делать, ты только вот, только вот. Это не так. Жизнь, она сложная на самом деле, по-любому. Просто те, кто не имеют Христа, они в этих сложностях утопают, а нам помогает Дух Святой. Но это ни в коей мере не так, что у тебя не будет никаких ни сложностей, ни испытаний, ни искушений. Даже Христос имел искушение. Дьявол приходил и говорил ему, вот, пожалуйста, я тебе все отдам, ты только вот мне тут поклонись. И он отвечал, чем? Словом Божьим. Написано. А для того, чтобы знать, что написано, мне нужно вникать в это Слово Божье. Именно наши усилия, они нуждаются в постоянной помощи Всевышнего. Это очень важно. Это ежедневный труд, это поиск э, вот этой цели, держаться за это. И я скажу, что чем выше цель, тем больше нужно прикладывать усилий. Правда же, да? Важно чаще размышлять, вот о жизни здесь. Не сожалеть о прошлом и не жить будущими такими мыльными пузырями. Пусть сегодняшний день будет для тебя благословенным. Именно сегодняшний день он требует от меня вот этой самодисциплины, о которой я уже говорила. Самодисциплина, она важна слишком в том движении, где я двигаюсь в возрастании Иисуса Христа. Как, каким образом? Именно благодаря участию Святого Духа внутри меня. И без Духа Святого я не могу продвинуться действительно ни на один шаг. Почему? Потому что послан помощник, пользуйся этим. Пользуйся, просто пользуйся. Чего я хочу сегодня? Исполнить свою собственную волю в достижении цели или наоборот использовать Божью волю, в его целях и свою волю подчинять его воле. И об этом нужно каждый день и думать. Смотрите, что 1 Коринфянам апостол Павел пишет в 9 главе 22-27 стихи. Вот 5 стихов я хочу зачитать. Если в Англии можете открыть. Кто пишет, пожалуйста, можете себя зафиксировать. Смотрите, как Павел пишет. Очень неординарно. Он говорит, для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Павел, ты что, хотел создать церковь немощных? Тебе нужна церковь немощных? Сейчас очень такое бытует, скажем, как бы мнение такое, мы будем создавать команды сильные. Нам нужны люди сильные. Я буду вкладываться только в сильных людей. Не состыковка. Павел что-то здесь не дотянул. Мы продвинулись подальше. А Павел как-то, вот не знаю почему, он говорит, что для немощных я был как немощный. А цель, цель его Зачем ему вот как бы так себя принизить и как бы так вот с ним выйти на один уровень для общения? Цель хороша. Он говорит, чтобы приобрести немощных. А когда он их приобретет, то Дух Святой подключится и сделает из них сильных. Дальше видеть нужно. Дальше читаем. И он говорит, что... «Для всех я сделала со всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Он даже о некоторых думал. Где-то. Вот она, масса людей. Он говорит, я для всей этой массы. Он, здесь конкретно написано «всем, для всех». «Для всех я сделала совсем цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Рассуждайте об этом. И он говорит, что я это делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Кто-то желает быть соучастником Евангелия здесь? Есть желающие? Вот, пожалуйста, путь, по которому нужно нам идти с вами. Он говорит, не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду. И он здесь дает как направление такое. Так, бегите чтобы получить. Не сидите, не ждите, бегите, чтобы получить. И он говорит, что все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы для нетленного. Но вы знаете, почему он приводит здесь именно э, спорт? Потому что люди спорта, они очень многим жертвуют. Вы это сами знаете. У кого-то дети, у кого-то внуки. Это им есть нельзя. Это они не будут. Спать им нужно вот столько. Вставать им нужно вот столько. Ложиться нужно вот столько. Заниматься нужно вот столько. Отжимать столько килограмм, а потом столько, а потом не могу. Но надо и делает. Для чего? Для тленного венца. Хочется. Хочется тленный венец. И люди жертвуют. Павел говорит, а я для нетленного. Сколько нужно жертва для нетленного? Жертвую ли я столько для нетленного? Рассуждайте. И потому, говорит, я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но устремляю, вот он, вот он корень, внимание, корень, но устремляю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Апостол Павел говорит, я не бегу просто бежать, но я бегу с определенной целью. Моя цель – победить, чтобы быть соучастником Евангелия. Когда правильные цели, правильное движение, тогда и победа приходит. Каким образом? А я вот скажу, как правильно, и пусть что они молчат, вот я скажу. И что? И беда. А Павел говорит, а я усмиряю и порабощаю. Но мы не рабы. Павел, ты куда? Мы не туда. Мы не рабы. Мы сыновья, мы цари, мы священники. Павел, ты что, не священник? Ну, что-то так, Павел, как-то так. Он, Он знал, о чем он говорил. Он говорит, я смиряю, И порабощаю. Он качал духовные мысли через порабощение плоти. Он знал и видел цель. Круто? Вот оно где соль. Я смиряю порабощаю свое тело, чтобы, проповедуя другим, мне самому не остаться недостойным. А для этого нужно дисциплина, постоянство, ответственность постоянная тренировка. Встаю с утра и говорю себе, что унываешь ты, душа? Я открываю Писание, я беру для себя какой-то стих, я с этим стихом иду, я весь день об этом размышляю, я молюсь, это слово, оно укрепляет меня, вот, и где-то мне нужно нагнуться, я, да я нагибаю себя. Ради чего? Ради приобретения. Вот так я приобретаю других, вот так я приобретаю ближних. Все для Царства Божия, для Евангелия. Легко ли следовать вот таким предписанием? Ну, нелегко. Давайте правду говорить. Правда же? Это трудно. Нужно себя порабощать. Это нелегко. А как-то хочется показать свое «я», как-то хочется показать себя. Но это не наш путь. Вот здесь нужно что-то нам менять именно. Очень важно дисциплинировать себя. Именно моя дисциплина, она определит мое достижение цели. Именно моя дисциплина, она и определит мое достижение цели, мою победу. Смогу ли я достичь цели? Или я просто буду топтаться на одном месте? Выбор за мной, по-любому. Самодисциплина – это очень важная и необходимая часть меня. Это ежедневная тренировка себя, это закаливание своего собственного характера, это необходимо сделать свою жизнь, эффективной через самодисциплину с помощью Духа Святого. В одиночку не получится, только с Ним. Если ты хочешь иметь сегодня вот эту эффективную жизнь, тебе необходимо было уже давно об этом побеспокоиться. Сделать выбор для того, чтобы порабощать свою плоть, чтобы смирять свою плоть. И тогда, сегодня были бы другие результаты. Но у нас есть будущность. Надежда не потеряна. Поэтому мы можем прямо сегодня, прямо сейчас начинать с нового витка для того, чтобы иметь новые победы. Жить благочестивой и дисциплинированной жизнью очень даже нелегко, но очень почетно. Потому что тогда ты идешь по пути неба. Потому что в определенных сферах твоей жизни, тебе придется говорить «нет». Тебе придется где-то говорить «нет». Потому что есть определенное развлечение в этом мире. И оно как-то тянет. И кто-то даже из церкви тебя туда зовет или туда, и это, и то. Ну, немножечко как. вот Мои дети иногда говорят, мам, ну что вот так? Ну, это религиозно как-то. Надо немножко расслабиться. Молодежь хочет расслабиться. А я так ревную, чтобы наша молодежь, она расслаблялась бы в Духе Святом, в помазании силы Его. Вот за что нам нужно молиться, друзья мои. А здесь нужно говорить «нет, какие-то пустые посиделки». Какие-то общения личные, которые не дают мне роста, которые... э, Кого-то обсуждения, там еще что-то там. Это ничего не дает, пользы не дает. Это только ворует внутри меня Божью силу. Поэтому Павел говорил, я усмиряю и порабощаю свою плоть. И кто-то скажет... Но я же сегодня живу в совсем другое время, у нас другой век, это раньше когда-то, сейчас нет, у нас, друг... вот, у нас совсем другой ритм жизни, я хочу наслаждаться всем, что вокруг меня, и Бог совсем не против моего наслаждения». Слышали такое, да? «Не, ну а что, Бог против, чтобы я как-то вот там расслабился или там расслабился?» Тебе рассуждать, твой Бог, как смотрит на твои наслаждения». Тебе рассуждать, это тебе нужно взвесить. Просто мне хочется как-то расслабиться, и как к этому относится Бог? Рассуждай, рассуждай. Пойдет ли Бог с тобой в твое наслаждение? Будет ли Он с тобой вместе наслаждаться? Делай выводы самостоятельно. Но очень нужно помнить, что дьявол, он именно и ждет вот этого времени моего расслабления. Именно ждет этого времени. И как только я чуть-чуть расслабилась, он уже тут как тут. Пожалей себя, учитель. Он говорит, отойди от меня, сатана. Можете дальше идти в этих мыслях. Это очень на самом деле важно. Поэтому я хочу жить сегодня и сейчас. И часто со мной не знаю, после моего расслабления, когда расслабишься как-то, и плоть начинает диктовать какие-то свои условия, свои цели. Я хочу жить сегодняшним днем. Хочу хорошо жить. Если можно, даже еще лучше. Хочу иметь достаток. Хочу иметь положение в обществе. Хочу, хочу, хочу. Много чего хочу. Может быть, ну, поумерить какие-то свои хотелки. Можно посмотреть, что же Слово говорит мне вот в этих моих желаниях. Пойдет ли Дух Святой как помощник, который дан нам на земле, пойдет ли Он со мной вот на эти наслаждения и в, в ту дорогу, куда я иду? Над этим нужно, конечно, нам серьезно думать. И в этих целях уже совсем нет Бога когда мы идем туда, куда Дух Святой не идет. Поэтому выбор сегодня стоит перед нами. Я бы предложила сегодня как-то определиться, что же мне нужно делать сегодня и сейчас. Просто поразмыслите. Я бы хотела, чтобы вы ушли с этого богослужения, вот с этой мыслью. Я живу сегодня и сейчас. И что я могу э, для Царства Божия, для Евангелия сделать сегодня и сейчас? Может быть, я завтра с утра это начну делать. Окей, но сегодня у меня есть немножко времени. И что я могу сделать? И что может твоя рука сделать? Делай и да благословит